0: Jeśli chcesz wiedzieć, jak bimber pomaga w kopaniu kartofli, o czym trzeba pamiętać, gdy się skacze z pociągu i e, jak Żyd Aaron wykradał jedzenie z miski dla psa, to ten odcinek jest dla Ciebie. Męstwo, relacje i wiara. Cześć, nazywam się Paweł Tomkiel i chcę być codziennie lepszy. Odcinek czwarty. Cześć kochani, to już czwarty odcinek podcastu i znowu chciałbym powiedzieć, że będzie to odcinek specjalny, no, ale wszystkie poprzednie trzy odcinki też były specjalne, w tym próbuję znowu nowej formy. To znaczy te pierwsze odcinki podcastu to jest, nazwy to Zabawą z Dźwiękiem, Zabawą z Formą i dzisiaj próbuję swoich sił w reportażu, takim reportażu, który być może znasz z radia, usłyszysz dokładnie o co mi chodzi. Wziąłem dyktafon, i pojechałem do swojej babci. Moja babcia ma mnóstwo historii, które opowiadała nam przez całe życie. Tylko wiecie, jak człowiek jest młody, to wcale tych historii nie chce słuchać. Wydaje się to nudne. Wszyscy uciekaliśmy od słuchania babci. A teraz, kiedy można powiedzieć, że dojrzałem, no okazuje się, że te historie niosą i wiele mądrości, i wiele takich rzeczy, które gdzieś całkowicie mi już by umknęły. To znaczy takiej historii, takiej innego spojrzenia na świat, takiej innej kultury. I wypytałem babcie o okres wojny. Ona wtedy miała 4-latka, kiedy wojna się zaczynała. I sami to usłyszycie, sami usłyszycie, co może na ten temat powiedzieć. I to, I to jest ledwie, wiecie, wierzchołek góry lodowej tego, co moja babcia wie, co moja babcia pamięta z tamtych czasów. Jeżeli taka forma wam się spodoba, to myślę, że będę to kontynuował. Niekoniecznie akurat z konkretnie moją babcią, ale jest mnóstwo starszych ludzi czy powstańców, z którymi można zrobić podobne reportaże. Wyciąganie z nich historii daje im kopa. Daje im naprawdę kopa tego, że są potrzebni, że mogą tą mądrość komuś przekazać. Na przykład marzeniem mojej babci było wydać książkę, żeby ktoś wziął wszystkie jej historie i spisał w postaci książki. Ja książki nie wydam, ale mogę spełnić to marzenie w trochę inny sposób, właśnie nagrywając podcast Także serdecznie Cię teraz zapraszam w roli głównej moja babcia.
1: Nasz dom rodzinny to był w środku lasu i, i tam tatuś, a Twój dziadek ukrywał Arona w lesie, w krzakach. Cały dzień to musiał być w krzakach. A potem wieczorem tatuś stawiał mu jedzenie w misce dalej troszkę od psa, żeby Niemcy nie zorientowali się, że to jest karmiony ktoś z narodu żydowskiego, tylko że to jest dawane dla psa. Pewnego razu ja, jako dziecko czteroletnie, doszłam do tej, do tej miski i mówię do tatusia, że miska jest za daleko od psa. A tatuś powiedział, że nie ruszaj, bo w misce jest jedzenie gorące i pies nie może jeść gorącego, bo, bo się wścieknie od tego gorącego jedzenia. I zostaw tą miskę. No i ja zostawiłam w spokoju. I Aron wiedział, że zawsze się czołgał i bez łyżki, bez niczego, zjadał to, co tatuś zostawiał. No i kiedy była miska pusta, to było wiadome, że Aaron żyje. Pewnego razu już Aaron nie przychodził do karmienia, nie jad nie było, pust, zostawała ta miska z jedzeniem. Więc status się zainteresował, gdzie Aaron jest, skoro nie ma go. No i dopiero się dowiedział, że ktoś dla Niemców wydał i został wywieziony do sołtysa, kiedy tatuś zaszedł rano do sołtysa i pytał o Arona, czy Aaron żyje, a sołtys mówi, że nie żyje, bo miał żyletkę przy sobie i żeby go Niemcy nie mordowali i nie bili, to wolał sam siebie zamordować. Tak go już potem więcej razy nikt nie spotkał i nikt go nie karmił i nikt mu już nie dawał. Bo dziadek pracował z nim w spokojnych czasach przy wyrobie y, gond na Krycie na Warszawę i tatuś Arona dobrze znał i zawsze z Aronem się przyjaźnił i dlatego potem w czasie wojny y, zobowiązał się mu pomóc y, przeżyć, ale i tak nie przeżył tej wojny. Bo Żydzi pracowali zawsze z Polakami. Polacy razem z Żydami pracowali. Tatuś z nim pracował dość długo. Dlatego bardzo go lubiał i bardzo mu pomagał. Starał się mu pomóc, ale jednak nie pomógł. Ja pamiętam jakśmy odprowadzali tatusia na wojnę. To mamusia została ze mną, czteroletnią. Nastka miała 8 lat, a Jaśka miała 12 lat. No iśmy wszystkie trzy odprowadzały. ale tatuś powiedział w takim lesie, w którym dziś pamiętam, w którym miejscuśmy się rozstawali, bo tatuś nas całował. I mówi do mamusi, wracaj Józia, bo ona nie zechce pieszo iść i będziesz ją musiała dźwigać. No i kiedy już wrócił do kozienic tatuś, no to już poszedł na wojnę. Nikt nie wiedział, gdzie ta wojna i gdzie on jest. Bo nie było listów, nie dochodziły przecież listy żadne. Po drugie, tatuś nigdy nie pisał. Umiał pisać, ale nigdy nie napisał listu żadnego. On szedł pieszo, on nie jechał. On szedł pieszo, cały czas był saperem i robił mosty to na Narwi, na Bułgu wszędzie robił mosty i jak most zrobią, to ten most rozbierali, żeby Niemcy nie przejeżdżali w głąb Polski znowu niech se budują most no i ten most składali i zabierali tatuś aż pod Grodnem była, a potem był aż pod Smoleńskiem i tam ze Smoleńska dopiero go wygnali do szeregu i on pieszo wracał do Polski. No i Niemcy doszli do studni i w studni chcieli sprawdzić wodę, czy woda nie zatruta. No to każdemu dawali kubek wody wypić i dzieci, i wszystkie musiały wypić tą wodę. No i myśmy, pamiętam i ja też wypiłam tej wody, wszyscyśmy wypili tą wodę. No i potem za tę wodę wypitą dostawaliśmy jabłko. Żeśmy posłuszne byli. Ja myśmy i tak nie rozumieli, co oni mówią do nas. Bo w naszym domu oni zrobili magazyn jabłek. A potem ten dom został rozebrany i Niemcy pobudowali sobie z naszego domu schron. No nie Niemcy. Niemcy wynajmowali Polaków czy czy Żydów. Zmuszali do robót. I oni budowali im te schrony. Myśmy mieszkali w środku Lasku i dlatego nasz dom Niemcy od razu rozebrali i myśmy uciekali, każdy miał tobołek na plecach, tak jak i Żydzi iśmy uciekali pod pionki, tam Augustów taka była wieś i na tej wsi nas przyjęła cała rodzina, tam było ze 300 osób Polaków. A wszyscy mężczyźni to pobudowali sobie schrony i chowali się przed Niemcami, żeby Niemcy po prostu ich nie zaaresztowali. No bo myśmy zostali wysiedleni, musieliśmy uciekać ze swojego domu, ale jednak mamusia często nas przyprowadzała, dopóki nie rozebrali tego domu. Także kiedyśmy wrócili, to niczego nie było na, na placu. No to myśmy mieli krowę. To mamusia i tak się dzieliła z tymi dziećmi, tym mlekiem. No tośmy mieli to mleko, a żyto kłosowali i to żyto pędzili na bimber.
0: Żebym dobrze to ujął, bimber i mleko to była nasza dieta.
1: I, I jak Niemcy przychodzili, to Niemców upajali tą wódką. No upajali Niemców, żeby Niemcy tracili swoją przytomność. I wtedy szli w pole i czy tam kartofle kopali, czy coś tam robili. Coś tam sobie przygotowywali jeść. A Niemcy leżeli w, w sianie gdzieś, pijane. Ale krowę Nastka nauczyła. Po prostu jak Niemcy chcieli ją zabrać na mięso, to bodła. No i, i, i uciekła zawsze od Niemców. I Niemcy mówili tylko jak to oni mówili po niemiecku. Po niemiecku zwracali się, ale myśmy szli Byliśmy zawsze z leśniczą, która po niemiecku mówiła i ona zawsze broniła wszystkich tych, raczej bronić. Ciągle mówiła, że, że ta krowa karmi małe dzieci, a myśmy wszystkie już nocowały w stodole, w sianie. a małe dzieci do iluś tam lat y, mieszkały w tym domu. No, był, był dom trzypokojowy, ale przecież wszystko to się spało na, na podłodze, na, na snopkach, siana, na, na, na sianie. To była wojna, więc ludzie byli tak, jak mogli. Kazali Rosjanie pokazywać ręce. No i pokazywali ręce, kto miał ręce z bąblami, to znaczy się był zwykły, ciemny człowiek. Oni tylko wybierali poruczników i wykształconych tych ludzi. No i w szeregu tym tatuś stanął, którym Rosjanie powiedzieli, uchadzi w pirot, żeby odeszli. No i tatuś razem z tymi takim jeszcze porucznika uratował, mówi, zrób sobie bąble na, na sprzęczce, to ciebie nie zabiorą, a on mówi, no nie zabiorą, ale zależy gdzie, może tych zawiozą, a my będziemy pieszo wracać do Polski, a oni ich do Katynia i tam gdzieś powywozili na zabicie. Ten porucznik razem z tatusiem wracał ale on nie umiał się poruszać, nie umiał skakać z pociągu. Tatuś skakał z pociągu nawet. Wiedział, że w przód się skacze, a ten nie wiedział, tatuś mu krzyczał zawsze i mówił nie do tyłu tylko do przodu, bo wpadniesz pod, pod pociąg, nie do tyłu tylko do przodu się skacze. No i oni aż do Lwowa pieszo doszli, a tatuś już miał rękę ranną, więc we Lwowie lekarze wyleczyli mu tą rękę, dali mu ubranie polskie, znaczy takie o, łachmany jakieś ubrane. No i tatuś pieszo wracał ze Lwowa na Lublin, aż doszedł do naszego domu. Nocą szedł, a w dzień po prostu, już się nie pokazywał Niemcom, że, że, że wraca ktoś. No i mamusia krzyknęła na nas, że mówi Zobaczcie, tatuś wraca. No i myśmy wybiegły i patrzymy, tatuś rzeczywiście wraca. Jak nasze wojsko szło na Warszawę Polskie, to nasze wojsko szło pieszo, polnym, takimi polnymi drogami. Umęczone, jak mamusia mówiła, utrudzone, upiaszczyste w, w piasku i w ogóle. No i mamusia napiekła takich, takich, takich chlebków. Nagotowała mleka, każdemu kubek. No i każdy ten żołnierz stawał przy naszym domu. Bo to w lesie było i każdy dostał taki posiłek, no i oni mamu się po rękach, dziękowali i mówili tak, że przeszli taką dużą wieś, 8-kilometrową i mówi, nikt nie poczęstował ich. Tylko stali na ulicy i patrzyli, że to wojsko idzie. A mówi, my wracamy bez taboru gotowania I idziemy głodni I wtedy mamusi dziękowali, że w takim lesie po prostu jedna osoba karmi. Tylu ludzi dziękowali, a mamusia mówi, że, że, że mój mąż jest na wojnie. To ja Wiem, że na pewno ktoś go nakarmi. No to tylko nakarmili tam jedną kurą w tym, w tym grodnie, bo a tatusi tak nie, nie lubiał kur. On nie jadł, nie jadł kur. Kiedyś moja mamusia poprosiła tatusia z tego schronu chodź, pomożesz ty rowerem, pomożesz, przywieziesz nam żyta, bo ja tam mu u swojego kolegi. Ale mówi, ja nie przyniosę na plecach. No i tatuś wziął mnie, bo mówi, wtedy Niemcy może dadzą spokój nam, bo małe dziecko wiozę. Nad taką ścieżką jeszcze dziś pamiętam tą ścieżkę. I jak sam raz słyszę ten, ten wyraz, jak Niemiec wyskoczył do tatusia i do mamusi, a ja na tym życie siedziałam i słyszę, jak mówi HALT. No i ja usłyszałam to HALT, zapamiętałam to HALT po niemiecku. Sprawdził tatusia do wody, wszystko, mamusi, no i, i mnie poklepał. No i pozwolił tatusiowi iść. No i tak myśli, ale tylko usłyszałam jeden wyraz tatusia, jak tatuś powiedział. Tatuś powiedział do mamusi, no sprzedałaś już mnie. Że Niemcy już teraz zabiorą go do obozu i już go nie wróci. Mówi, tyle czasu ukrywałem się i uciekałem od, Niemiec, od Niemców raptem teraz, przy swojej prawie domu, zaaresztowali nas Niemcy. Ale jak dziś słyszę ten wyraz, halt, stój. A byłam dzieckiem przecież. Ile ja tam miałam, ile ja rozumiałam. Nic ja nie rozumiałam. Bo wojna to była okrutna i Niemcy byli okrutni. Bardzo trudni Niemcy byli żeby mogli Żydów
0: szanować. No i to jest tyle na tą chwilę, moi drodzy. Jak sami słyszeliście, Niemcy byli bardzo trudni. Moja babcia jest bardzo dyplomatyczną osobą. Jeżeli podobał się wam ten odcinek, to koniecznie dajcie nam o tym znać. Jeżeli się wam nie podobał, to również dajcie nam o tym znać. Notatki do tego odcinka znajdziecie na braciaprzykawie.pl ukośnik 004 na naszym blogu. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, no to newsletter. Słuchajcie, newsletter wydaje się być najlepszym wyborem. Co sobotę dostaniecie maila z jakąś refleksją z tygodnia, z jakimś artykułem do poczytania. Przede wszystkim z zachętą do odpoczynku, czy w sobotę, czy w niedzielę. Z zachętą do refleksji. No a teraz dziękuję Ci już za wspólny czas. Eee, życzę Ci dobrego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek to słuchasz. No i pysznej kawy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.